0: Островская читает для тех, кому лень делать это самостоятельно. Какой клан шотландцев считают самым подлым и жестоким? Спроси любого горца о Кэмпбеллах, и он сплюнет перед тем, как ответить. Вот самая исчерпывающая характеристика клана Кэмбл, которая сохранилась в памяти шотландцев. Крупнейшие семьи горных скотов издревле истребляли друг друга как проклятые, так что в истории каждой найдется парочка крайне неприглядных моментов. Предательство, зверские убийства, геноциды, даже хуже того – сотрудничество с англичанами. Но Кэмбела довели эти прегрешения клановой вражды до небывалого уровня. Например, однажды они сожгли в церкви 120 человек, а еще 35 повесили на одном дереве. Так они пытались пошутить на тему семейного древа. такие Кэмпбелл – один из крупнейших и влиятельнейших кланов Хайланда, то есть Горной Шотландии. Семейство издревле обитало на западе этой страны, его история простирается до XI века, а корни уходят еще дальше, в самую глубь местной истории. Считается, что фамилия Кэмпбелл переводится с кельтского как «криворотые». Их фамильный герб – отрубленная голова вепря, вокруг которой идет ремень с надписью «Неблевискарис» по латыни, что означает «не забывай». В самые горячие века шотландской истории клан Кембеллов придерживался одной и той же стратегии. А если делать что-то лет 500 подряд, не меняя курса, то когда-нибудь ты придешь к успеху. Они всегда старались выступать на стороне самого сильного игрока в местной политике, даже если у того было много врагов, особенно если у него было много врагов. Так Кэмпбеллы поддерживали сначала шотландский престол, а затем, когда у того дела стали совсем плохи, уже английский. Сейчас кажется, что это самый очевидный и разумный выход, и в нем нет ничего примечательного. Помогая сильному, и он поделится с тобой частью своей силы. Но тогда это вовсе не казалось однозначно выигрышной стратегией. Позиция шотландских королей во многом была очень шаткой и часто распространялась на горную Шотландию лишь номинально. В действительности же вся полнота власти принадлежала местным кланам, которые могли сотни лет вырезать друг друга из-за претензий на бесплодную скалу или из-за спора о стаде Коз, который случился пять поколений назад. Кэмпбеллы активно навязывались друзья легитимному правителю, а тот в награду делал их проводниками своей воли в Хайленде. Другие кланы плевать хотели на короля и не ждали от него помощи или подачек. А вот Кэмпбеллы всегда пытались показать себя лояльными централизованной власти. За это они часто получали почти неограниченную власть на местах. Прикрываясь войной с бунтовщиками, этот клан получал право на нападение, угон скота, поджоги и даже откровенное отчуждение чужих территорий. Во славу корона, конечно же. Отсюда же возникает ответ на вопрос о том, почему соседи не собрались и не придушили всех до единого Кэмпбелла прямо в родовом гнезде. Те взяли на себя роль местных полицейских, и даже их тартан, то есть клановый узор, стал полуофициальным узором здешних сил правопорядка, лояльных королю. Но власть, как мы знаем, развращает. Все эти полномочия, которые они добились благодаря служению монархам, в то время как остальные горцы-королей ненавидели, сделали Кэмбела жестокими, коварными и злопамятными. Кэмпбеллы знали, что их ненавидят и только ждут момента, чтобы пресечь их род, поэтому сами наносили превентивные удары по соседям. Они нападали на мирные села, жгли непокорных прямо в церквях, закапывали их заживо и показывали такие чудеса подлости, что даже спустя сотни лет не могут избавиться от пятна позора. Среди всех их злодеяний народная память сохранила три самых ужасных. Это события, известные как резня в Маниверт, резня в Дануне и резня в Гленко. Резня в Маниверт Справедливости ради в этой резне нельзя обвинить только Кэмпбелов, они не были зачинщиками. Но верные своей вечной стратегии присоединились к победителям, когда уже точно был понятен исход вражды и приняли участие в жестокой расправе. Основных сторон раздора в этой истории две – клан Мюрреев и клан Драмондов. Но кроме них, как это водится в Хайленде, участие в конфликте с удовольствием приняли еще несколько союзных кланов. Мюрре и Драмонды враждовали давно и жестоко, несмотря на то, что были родственными и много раз пытались скрепить союз браками. Незадолго до 1490 года случился очередной надлом в их отношениях лорд Драмонд узурпировал у вождя клана Мюррей Уильяма Мюррея долину Стратерн. У Мюррея, в свою очередь, остался свой козырь на руках. Аббат Джон Мюррей из их клана был местным настоятелем, а значит проводником власти католической церкви в этих забытых богом долинах. Драмонда, зная об этом, чинили ему всяческие неудобства и строили политические козни. Однажды терпение абата Джона лопнуло. Когда аббатство лишилось всех своих денег, во многом по вине драмонтов, он, властью данной ему римской церкви, повелел стрясти церковные налоги с принадлежащего Драмондам села Ачдертер. Разумеется, в этом деле он призвал на помощь родственников, и те с таким пристрастием собрали налоги с давних врагов, что Драмонды восприняли это как объявление войны. Сын лорда Драмонда, Дэвид, собрал войска клана и немедленно двинулся громить и уничтожать мюры. Кроме того, к нему присоединились еще три клана. Те самые Кэмпбеллы во главе с Дунканом Кэмпбеллом, а также Макроби и Файшни. Впрочем, Мюрреи были предупреждены о набеге и сами стеклись со всех окрестностей ради грядущего веселья. Впрочем, всех сил их клана не хватило, и им пришлось бежать на север, где они дали генеральное сражение в местечке Ротенреох, где были полностью наголо разбиты. Множество Мюрреев полегло на поле боя, а еще часть бежала, как утверждается вместе с семьями, в сторону все того же злочастного Адждертера, с которого все и началось. О том, сколько именно было беглецов, так и неизвестно. Минимум 20 мужчин, максимум 120 мюреев вместе с женщинами и детьми. В любом случае, то, что с ними случилось, было ужасно, и как раз и вошло в историю как резня в маниверт 21 октября 1490 года тех, кто бежал от гнева Драмонтов и Кэмпбеллов, настигли в местечке Маниверт, где они укрылись и забаррикадировались в церкви. По тем временам это казалось невероятной удачей, ведь посягнуть на оплот католической веры посмели бы немногие. Законы религии и клановой вражды не допускали даже мысли о том, чтобы напасть на храм, даже если там нашли убежище злейшие враги. Но Мюрреи ошиблись. До поры до времени драманды рыскали по окрестностям, и беглецы оставались незамеченными. Но один из мюроев не выдержал и поддался жажде мести. Он выстрелил из луков ничего не подозревавшего вражеского воина и убил его. Тем самым Горец выдал себя и свое укрытие, а войско драмондов ринулось к церкви Маниверт. Нападавшие не стали держать осаду, и после непродолжительных мирных переговоров, которые, скорее всего, выглядели как брань и стрелы, летящие из-за стен убежища, решили действовать жестокими мерами. Они обложили церковь хворостом и дровами, и подожгли ее. Все, находившиеся внутри, погибли в огне и удушающем дыму. Чтобы заглушить крики умирающих, Кэмпбелл и Драмонды дали команду волынщикам играть во всю силу. Такой гуманный жест по отношению к своим войскам. Судя по тому, что никто так и не выбрался оттуда, как минимум ради битвы, в церкви правда правду были либо почти лишь женщины и дети, либо Драмонды с Кэмпбеллами не планировали выпускать беглецов. Не исключено, что они сами забаррикадировали двери снаружи, чтобы все мюры остались там навсегда. Хотя оба варианта не исключают друг друга. В пожаре выжил лишь один Мюррей, который умудрился выскользнуть из окна церкви. Единственная причина, по которой его не убили, он оказался двоюродным братом командира нападавших Томаса Драмонда. А мы помним, что оба враждующих клана были во многом родственными, что, впрочем, не помешало одним сжечь других заживо. Томас позволил кузену сбежать с места побоища, и за этот проступок был сурово наказан изгнанием из Шотландии. Много лет после этого он прожил в Ирландии, а когда все же вернулся, получил от Мюрреев благодарность и менее в Перчере. Но справедливость в каком-то смысле все же восторжествовала. Весть о резне в Маниверт быстро облетела всю Шотландию. Король страны Джеймс IV приказал провести расследование, и в результате оба зачинщика, и Дэвид Драммонд, и Дункан Кэмпбелл, были арестованы и повешены в городе Стерлинг. Как видно, даже лояльность и заискивание перед Королевским двором не спасла Кэмпбелла от казни. Резня в Дануне Другой запомнившийся шотландцам эпизод подлости Кэмпбелла случился в 1646 году, когда они почти полностью истребили клан Ламонт вместе с женщинами и детьми. Причем сделали это они с невероятным зверством. В середине 17 века отношения между двумя кланами достигли точки обоюдной ненависти. Кэмбл имели в виды на территории Ламонтов и мечтали присоединить их к своим землям, а Ламонты, естественно, отчаянно сопротивлялись. В 1645 году это привело к крупной битве при Инверлохе, в которой Кэмпбеллы получили хорошую взбучку, а ламонты, поверь в свои силы, сами ринулись на земли противников, чтобы хорошенько пограбить. В следующем году Кэмпбеллы во главе с их предводителем Арчибальдом нанесли ответный удар и вторглись на территорию ламонтов, но уже не просто для грабежа, а с целью расширения своих границ. С боями, дойдя до крепости Товард, Кэмпбеллы заперли противников в их родовом замке, Началась осада, и удача явно была не на стороне Ламонтов. В конце концов, глава Ламонтов Джеймс Ламонт решил пойти на мирные переговоры. В результате попытки примирения ему удалось договориться о сдаче на приемлемых условиях. Кэмпбеллы заверили вождя в том, что угомонились, отомстили за прошлогодний проигрыш и, как добрые джентльмены, готовы забыть старые прегрешения. Но это было всего лишь подлой уловкой. Кэмпбеллы заявили о прекращении вражды и попросили Ламонтов, которые и так сдались, проявить щедрость к победителю и пустить измотанных воинов в крепость на ночлег. Вместе с проигравшими Кэмпбеллы отпраздновали окончание славной войны в том же самом замке Товард, и им было позволено остаться. Сейчас это выглядит дико, но тогда законы горского гостеприимства велели Ламонтов поступить именно так. Ночью воины клана Кэмбл встали по команде и устроили чудовищную массовую резню. Они не пощадили ни одного Ламонта, Вместе с мужчинами были заколоты в своих постелях дети, женщины и старики. Джеймс Ламонд снова запросил пощаду у победителей для тех, кого они еще не успели истребить, и поклялся навсегда прекратить вражду. Но вместо того, чтобы оставить бойню, распаленные Кэмпбеллы только вышли в раж. Воины клана сбрасывали мертвых в колодцы замка, чтобы отравить воду. 36 человек не закопали здесь же заживо, еще 35 ламонтов повесили вместе на одном раскидистом дереве. Видимо, так кэмбол в извращенном виде обыграли метафору семейного древа. Во время этого нападения было перебито больше двухсот человек, все до единого, сдавшиеся на милость победителей. Эта жестокая расправа вошла в историю как резня в Дануне, в честь находящегося неподалеку города. Руины замка Товра сохранились до сих пор. Разумеется, местные жители считают это место проклятым, а здешние легенды изобилуют историями, а двух сотнях призраков, тех, кто был жестоко умершлен Кэмпбеллами. Возмездие настигло Арчибальда Кэмпбелла лишь спустя 16 лет, в 1661 году, когда он был обезглавлен по приказу английского короля Чарльза II. Но причиной стала вовсе не резня в Дануне, а государственная измена. Впрочем, Кэмпбеллы не меняли свои стратегии и не пошли против правительства в открытую, просто во время гражданской войны, Интуиция подвела их, и они поставили не на того монарха. Резня в Гленко Но самым известным событием, которое связывают с кэмболами стала резня в Гленко, во время которой они перебили целую ветвь клана Макдональд. Случилась она в 1692 году и во многом перекликалась с резней в Даноне, что только укрепило шотландских горцев в нелюбви к Кэмпбеллам. К концу XVII века в Британии случилась так называемая «славная революция», которая, в общем-то, и не была революцией. Вместо одного монарха Якова II к власти пришел другой, Вильгельм Аранский, который до этого правил Нидерландами, но был женат на дочери этого короля. Якова II изгнали из страны, и согласно закону о престолонаследии, и благодаря интригам, конечно же, к власти пришел король с континента. Естественно, в Британии многие были недовольны, В особенности это касается шотландцев. Еще бы, какой-то голландский выскочка протестант будет командовать славными католиками в килтах? Грянуло новое восстание, и сторонники Якова, якобиты, пытались свергнуть пришлого короля. Сделать у них это не получилось, и Вильгельм остался на троне. Вместе с Вильгельмом у власти остались и Кэмпбеллы, которые быстро почуяли, откуда дует ветер и что он им сулит. В очередной раз они выступили на стороне центрального правительства против своих неугомонных соседей-горцев. Причем роль полицейского на страже порядка в бунтарском регионе давала клану почти неограниченную власть. Если все вокруг были недостаточно лояльны новому королю, то нападать можно было на каждого, не боясь получить сдачи. Вильгельм Аранский решил повести себя как более-менее просвещенный монарх и проявил показное милосердие горцам. Он дал им заверение в том, что никто не подвергнется давлению и получит все полагающиеся гражданские права, если вожди кланов присягнут верности новому королю. На все это давался год, но его оказалось мало. Вожди сначала дождались разрешения от старого короля, Якова, который официально сдался и выбыл из гонки, а лишь потом поспешили в администрацию для того, чтобы проявить лояльность новому режиму. Кэмпбеллам такая ситуация была чертовски неприятна. Если все эти вчерашние бунтовщики станут одним росчерком пера добропорядочными гражданами, то как же тогда отбирать их земли и скот и бить их дубинками? Клан Макдональд оказался среди тех самых колебавшихся, которые все же созрели для присяги новому правительству. Алистер Маккеан, глава ветви Макдональдов из большой деревни Гленко, поспешил оформить документы и обезопасить свой клан. Но он слишком долго тянул с этим, тем более будучи горцем и человеком простым. Алистер не учел силу мощнейшей и губительнейшей стихии, то есть бюрократии. Если вы когда-нибудь оформляли пустячный документ дольше двух недель, то можете понять вождя Макдональдов. Только в его случае на кону были сотни жизней, в том числе и его собственная. Документы с присягой кидали из канцелярии в канцелярию, и во многих случаях Кэмпбеллы, которые, конечно же, плотно заняли чиновичи посты, не давали ходу бумагам. В конце концов, документы дошли даже до госсекретаря по делам Шотландии Джона Далримпла. Но тот не хотел давать ходу делу и проигнорировал факт присяги. Проще говоря, этот чиновник пошел на государственное преступление, лишь бы не позволить горцам вот так запросто получить амнистию. Сам Далримп мечтал стяжать славу борца с бунтовщиками и верного пса его величества. Сделать это, занимаясь канцелярской рутиной, было невозможно, поэтому он пошел на крайние меры. Власть, дарованная монархом, позволяла ему проводить репрессии против тех кланов, которые открыто выступали против Вильгельма. Видимо, никто, к огромному сожалению для чиновника, делать этого не желал, поэтому он самолично назначил бунтовщиками Макдональдов и повелел провести против них акцию устрашения. Для того, чтобы акция прошла успешно и по возможности кроваво, Джон Далрим привлек тех, кто лучше всего подходил на роль организаторов резни. Неудивительно, что ими оказались Кэмпбеллы, которые к тому же испытывали особую ненависть к Макдональдам. В Гленко были отправлены две роты солдат во главе с Робертом Кэмпбеллом. Там они были расквартированы якобы для того, чтобы переждать некоторое время и двинуться дальше. Местные жители, особенно Алистер Маккиан, глава деревни и здешней ветви Макдональдов, приняли солдат с радушием. Они были совершенно уверены в том, что история с присягой закончилась благоприятно, так что клан находится под защитой амнистии нового короля. Отряд Кэмпбеллов и английских солдат больше двух недель гостил в Гленко. Там им предоставили жилье, приняли по законам гор и обращались как с гостями. Наверняка Макдональды считали, что столь прожорливые и наглые гости несколько злоупотребляют гостеприимством, но делать хозяевам было нечего. 12 февраля Роберт Кэмпбелл получил от Джона Далримпла долгожданный приказ. Солдатам было предписано уничтожить изменников, убив всех, кто моложе 70 лет от роду, и придать это селение огню. Вечером того же дня будущие убийцы пировали вместе с Макдональдами, скорее всего, зная, что завтра начнется бойня. Роберт в очередной раз позволил своим бойцам обильно поужинать и выпить за счет горцев, а в пять утра поднял их по команде и приказал убить как можно больше жителей Гленка. К большой досаде Роберта Кэмпбелла Среди его солдат оказались предатели, которые отказывались убивать детей и женщин по приказу командира. Многие из них даже успели сообщить хозяевам домов, в которых квартировались, об угрозе. В результате доблестному борцу со смутой не удалось выполнить приказ начальства в полной мере. Убить на месте удалось лишь около 40 человек. Среди них был и Алистер Макиан, который до последнего был уверен в том, что его присяга дает ему защиту. Еще больше жителей Гленка сумели бежать в горы, но их участь тоже была незавидна. 40 из них замерзли там насмерть, спасаясь от преследования солдат. Известия о резне дошли до Лондона и вызвали возмущение не только во всей стране, но и у самого Вильгельма Аранского. Еще в большую ярость он впал, когда в результате расследования выяснилось, что жители Гленка фактически были полноправными гражданами, которые оказались умершлены из-за мелочной клановой вражды и амбиции карьериста, На новом месте Вильгельм, который был прожженным политиком, пытался показать себя миролюбивым правителем, понимая, что его положение очень шатко. Резня с убийством младенцев явно не входила в его планы. Ответственность была возложена на Далримпла, а бойню в Гленко классифицировали как убийство. Впрочем, это не помешало Джону Далримплу, ушедшему со своего поста, дождаться смерти короля и возвыситься еще больше, чем раньше. При новой королеве Анне он и вовсе получил титул графа. Выходцев из рода Кэмпбеллов уже давно нельзя назвать кланом мясников и подлецов. Обычные шотландцы, многие из которых разъехались по всему миру. Есть даже виски, клан Кэмпбелл, и разъяренные потомки Мюрреев, Макдональдов и Ламонтов вряд ли пытаются сжечь склады производителей. Хотя, говорят, в Хайленде остались места, где Кэмпбеллам до сих пор ни за что не подадут руку при встрече. А некоторые пабы их не пускают. Согласно правилу, запрещается вход уличным торговцам, собакам и Кэмпбеллам.